0: Радзел сёмы. Пакуль яны продзіраліся на лыжах у кустоўі, Івановскі адчуў прыступ, Нейкага непрыемнага, амаль неаддольнага ў сабе неспакою. Было зусім невядома, чаму гэты неспакой менавіта цяпер так настойліва даняў лейтенанта, У рэшце, Усё складвалася больш-менш удала. Яны перайшлі шашу. Здаецца, іх не заўважылі. Зусім ужо блізка была мэта іх труднага, шмат кіламетровага начного шляху. Хаця і з непалаткамі, але набліжаўся фінал. Пэўна, цяпер яны маглі ўжо што-небудзь зрабіць. Правда, сілы іх зменшыліся. Часку страцілі, пры пераходзе лініі фронту, двое зніклі ў ўначы, трое засталіся па той бок шашы, і тут іх было, толькі двое, двое, вядома, не дзесяць. Але наўрад ці гэтая акалічнасць была прычынай яго невыразнага і такога неадольнага цяпер неспакою. Чым бліжэй яны падыходзілі да хвойнічка, Тым усё нецярплівві і рабілася на душы ў лейтенанта. Нецярпеннне, нарэшце ахапіла яго так моцна, што ён не мог дазволіць сабе спыниться, каб паправіць на стягне павязку, здаецца, пачала крывяніць рана. Зрэшты, ён давно ўжо стараўся не заўважаць свае раны, да яе збольшага прыцярпеўся за ноч. Цяпер ён нават не дужа азіраўся па баках. Ён у пара імкнуўся да хвойніку, быццам там чакала яго самая вялікае ў яго жыцці ўзнагарода. Півавараў, мокры ад поту, які ён перастаў ужо выціраць з твару рукавом маск халата, стараўся не адстаць, і яны задыхана хуткім крокам шыбавалі ў скрайкам кустоўе. Ужо зусім добра развіднела, Дзьму нямоцны марозны ветер, Неба завалочанае хмарамі нізка навісла над шэрым, непраглядным затуманеным марознай смугой прасторам. Івановскі першыў ўзабраўся на вершыню пагорка і праз голыя суцці алешніку паглядзеў у ніз. Перад ім была лахчына з нешырокім языком хмызняку, у якім летэнант Ледве пазнаў той Алешніча, дзе яны з Волахам чакалі ночы. Але замест гушчару, што тады прытуліўся семярых, цяпер сератліва чарнелі на снезе тонкія дубчыкі, у якіх магло схавацца хіба некалькі птушык. Зато на пагорочку за лахчынай Па ранейشمу таямніча зелянеў хвойнік, абнесены рэдкімі слубкамі нямецкай загародзі, ля якой ім тады так не пашанцела з волахам, але павінна. Не можа не пашанцаваць цяпер. Убачыўшы знаёмую загароць, лейтант памалу пачаў спакайнець. Галоўнае усё ж ён дапяў да яе остатнее уже залежило от его умельства, находливости, от их смелости. Дейяние розных побочных причин тут уже сводилось до самого возможного минимуму. Захинутый хмызняком, лейтенант постоял хвилину-те две. Трохи отпочил и помалу почал позбываться своего нетерпливого неспокоя і стараўся ўпэўніць сябе, што ўсё як небудь абыдзіцца. Праўда, канчаткова супакойцца яму не ўдалося нешта ўсё ж не пераставала яго прыгнятаць, трывожыці без тагона, трывожыныя за ночь пачуцці Півавару, не пра што не пытаючыся, відаць без слоў разумеў становішча, і чакаў, калі яны пойдуць далей. Івановскіш, ё не мог адарваць позірку ад хвойнага ўзлеску быццам спадзяючыся там, што ўбачыць. Але на адлегласці больш кілометра нічога не было відаць, апроч рэдкіх маладых сасонак ды некалькіх слупоў за гарадзе. Зрэшты, яно і зразумела, Мабыць, немцы паспелі замаскіраваць аб'ект. Яны таксама умелі маскіравацца, розныя там сеткі, Зялёные маскі, снег Вось толькі здзіуляла, куды прапала дарога, на якой разведчыкі Волаха ўбачыли нямецкія грузавікі, што вазілі боепрыпасы. Яна ішла якраз пакасагоры да лесу, і цяпер там на снезе не відаць было і следу. Можа яе замяло ў ночы, падумаў літэнант. Але хут які знак яе павінен быў захавацца нават і пасля завеі, а можа дарогу праклалі ў іншым, небачным адсюль месцы Зрэшты, Дарога цяпер яму была не патрэбна, пакарыстацца ёю, відаць, ім не прыйдзецца. Куды важней было знайсці зручныя подступы да гэтага хвойнічка кабу ночы як мага бліжэй пад паўсті да агароджы. Відаць адкрыты напольны бок, для гэтага мала гадзівся. Трэба было пашукаць якія падыходы з захаду. Піваварам, айда, ціха толькі. Ухіляючыся ад мёрзлага сучча, якое увесь час чаплялася за іх капюшоны, Яны пайшлі хмызняком уніз у абход поля. Івановскі зноў увесь насцярожыўся. Усё ў ім так сцялася, як не сціскалася за ўсю шалёную мінулую ноч, але наўкола стаяла цішыня. імм ніхто не спаткаўся і гэта супакойвала. Укаторы ўжо раз лейтенант браўся прыкідваць, як лепш перабрацца за загарад. Цяпер гэта было, мабыць, самая важная і самая цяжкое ў ягонай задачы. Вядома, калі штабілі блізка ля дроту, дык можна будзе закідаць іх гранатамі і, і бутэлькамі СКС, хаця на ўрадце яны будуць размешчаны на такой адлегласці, каб іх можна было дастаць гранатай, тады і прыйдзецца лесці праз дрот. Лепш за ўсё, мабыць, зрабіць гэта аднаму, а астатнім прыкрыць на які выпадак і забяспечыць адход. Хай нават прыняўшы нядоўгі бой з вартавым, на іх баку раптоўнасць, а хвіліны часуем, Мабыць, хапіла б, каб зрабіць усё, што трэба зрабіць. Горш вось калі там сабакі, але нават, калі і сабакі, одному або двум придется лезть и праздрот, астатние повинны будут подманить собак и принять на себе агонь вартовых. Иншага не заставалася. Головное паспеть, за які секунды запалить и узарвать, як мага больш табя леу. зробять дэтануючие выбухи и ўсё довершить агонь. Пахмызняку Яны перасеклі лагчыну, краем узлеску абышлі адкрыты ўчастак поля. Паблізу нікога нідзе не было, Ішлі шля асцярожна. Цяпер ужо нетаропка. Часам лейтенант спыняўся і прыслухоўваўся. Наўкола стаяла ветраная зімовая цішыня. Аднойчы ветер прынёс у лагчыну далёкім моторны гул, Але услухаўшыся, Івановскі зразумеў, што гэта з шашы. Хвойнік на дзіва нема, амаль мёртва маўчаў. Праз якіх паўгадзіны, на іх шляху нечакана паявіўся равок, крывулісты і голы, з завеянымі снегам-бакамі, Ён быў, відаць, на ўсю даўжыню і лейтенант, не адразу зразумеў, што гэта той самы равок, адкуль волах выйшаў у завею да загарадзе. Значыць, трэба было зайсці яшчэ далей. Па кустоў я абагнуць базу на кіметр глыбей. Ужо там, напэўна, можна будзе падысці да яе бліжэй і разгледзець больш падрабязна. Ён азірнуўся на Пваварова, Расчарванелы твар, якога на палову закрыты быў мокрым абвіслым капюшонам. хлопец з усяе сілы, перабіраў палкамі і лыжы по-ранейшаму глыбока правальваліся ў рыхлым снезе. Пераадольваючыў сабе моцнае нецярпення ад таго, што хутка бліжэла мэта Івановскі моўчкі даў знак байцу пачакаць, а сам, абышоў роў і спыніўся за шырокім разгалістым кустом ляшчынніку. Голыя са знятай карой слупы агароджы былі зусім ужо блізка Высокія ў рост чалавека калі не больш яны прыкметна вылучаліся на нежно зеленаватым фоне маладых хвоек. Але дзіўная справа за імі, ўсё яшчэ нічога не было відаць. Як ён не напружваў зрок, Нідзе не мог згледзець знаёмых штабялёў з жоўтых і зялёных скрынак, якія так выразна стаялі ў яго вачах з таго самага моманту, як ён убачыў іх у бінокль. Не было таксама відаць і брызентаў, Гэтая акалічнасць зноў нядобрым прадчуваннем занепакойла лейтенанта і ён махнуў певаварову маўляў сядь замры той зразумеў сігнал і прысеў на лыжы а лейтенант пасля нядоўгага вагання выйшаў з кустоў Напэўна ён зрабіў неразумна як камандзіру групы яму Не трэба было так рызыкаваць сабой, але Івановскі не мог ужо стрымацца. Нядобре прачуванне зноў ахапіла яго. Штось засела ў горле. Ён праглынуў крыудны камяк і, не адрываючы позірку, ад блізкага ўжо ўзлеску хутка і наўпрост пайшоў на яго. Цяпер іх раздзяляла ўсяго якіх-небудзь тры метраў. І ўжо ў самым пачатку гэтага шляху летаnant зразумеў, што дроту на слупах не было. Дрот, які некалі густа аплятаў базу, цяпер быў зняты, і адсутнасць яго самой вялікай трывогай амаль спалохам адазвалася ў пачуццях Іваноўскага. Ужо нічога не асцярагаючыся, І не звяртаючы ўвагі на тое, што яго маглі лёгка заўважыць у адкрытым полі, ён у некалькі рыўкоў дасягнуў крайніх sasёнак і спыніўся, уражаны. Амаль знішчаны тым, што ўбачыў. База знікла. У хвойніку на пагорку не было ні вартавых Ни собак. Ни штабялёў с жо-зялёных скрынак. Под ногамироўуна ляжал некратный снег, ды на узлеску ягнулся рад белых слупоў, что один напоминали цяпер про базу. Инших яе прыкмет тут не засталося. Дрот был аккуратно зняты со слупо и отвезены кудысь. Мабыць, у інша болей патрэбнае месца. Недаўменне ў свядомасці лейтэанта хутка мянялася на збянтэжанасць, амаль разгубленасць. Ён пастаяў на чыстым свежым пасля ночной мяцеліцы снезе, Пасля пайшоў на лыжах да супрацьлеглага боку, туды, дзе некалі быў выезд, Але і тут нічога не засталося. Только у гушчары молодого сасоннику под снегом угадывалася некалькі опустелых ям капаниров, Ды на краю злеску, каля слупоў выселася куча присыпанных снегам жердок, Напэўна, былых подкладок спад штабялю. Боли от базы тут не было нічога. Дарога! А отсутность, якой издзіивила лейтенанта белою пустой полосой лежала под снегом по ёй давно уже не ездили Зусім и раптом знящили уши Иванововский прохіліился плячом до шархотткаго боку хвои уражны пустэший и закинутасю гэтага цяпер нікому уже не патпотреббного хвойнику базу перамясцілі. Гэта было відавочна, але ён усё не мог у тое поверць. У яго збянтэжанай свядомасці засела і не хацела знікаць у партыя, неадчэпная думка, што гэта прывід, помылка. Недарэчнае злое, непаразуменні, што патрэбна толькі невялікая намаганне, каб усё гэта знікла. Інакшага, Ён не мог уявіць сабе, Таму што ён не ў стане быў прымірыцца з тым, што і на гэты раз яго спастигла няудача, што вялізныя намаганні групы патрачаны ў пустую, што дарма яны сммертэльна рызыкавалі і гублялі людзей, Уушчэн знясілі самі, яны спазніліся. Ён не адразу поверыў у гэта. Але пастаяўшы пад хвояй і аддыхаўшыся, усё ж зразумеў, што ніякага прывіду не было, была жорсткая, злая рэальнасць. Яшчэ адна вялізная бяда з усіх бедаў, якія выпалі за гэтую вайну на яго злашчасную долю. Ледзь вядарваўшы плячу ад хвойі, ён стаў на лыжы і адштурхнуўся палкамі. Лыжы крыху паехалі па шарходкім снезе і спыніліся. І ён не ведаў, што рабіць далей. У першыню за некалькі дзён адпала неабходна спяшацца, і ён абапёрся на палкі. На хвойнай галінцы паблізу з'явілася вяртлявая сарока, якая ўвесь час злосна стракатала на яго. Пырхнула над головой, и с коротким писком зникла уголь лисиничка. Ивановский стоял зусима быяковы до да натурального життя лесу и не зауважал ничего. Нейкая здранцвейня скавала его ослабелые мышцы. И он ни про что не думал, он только глядел у пустэчуп, Ад лес, адчуваючы ў сабе такую знямогу, што адолець яе здавалася не было, ніякай магчымасці. Так прадаўжалася немала часу, але хвойнік па ранейшаму заставаўся пусты і непатрэбны. І летаnant нарэшце вымушаны быў схамянуцца. Усё ж яго чакалі байцы, перш за усё піва Івановскі азірнуўся Баец цярпліва сядзеў за ровам, там, дзе ён і пакінуў яго, і лейтенант махнуў рукой: « Давай, маўляў сюды. Пакуль півавараў ішоў па ягоным ягонымлезе да хвойніку, Івановскі адшпіліў рамяні лыж і сышоў на снег. На,пэўна, тут можна было не баяцца. У пустым сасонніку не было нікога, И он зморана прысел на невысокий абсыпанный снегам пянёк, вытягнул убог нагу. Трэба было расыть, што рабить далей, а галоуная стямить, як гэтую неудачу растлумачить байцам. И не мог пазбавица от прикрга чуванья нейкой своей вины. Небытай ён выдумал, Ущу гэтую гісторыю з базы і кагось я шукаў, Хоць калір забрацца дык болей за іншых, а шуканы быў ён сам. Хаця разважыўшы, рабілася ясна, што тут не было ашуканства, а была вайна. З яе тысячамі хітрасцяў, тонкасцяў, выпадковасцяў, з усёй рознанакіраванасцю, яе фактараў. Півавараў тіха падышоў па яго лыжне і моўчкі спыніўся на супрыць. Баец неўтямна азіраў хвойнік, зрэдку кідаў на лейтенанта недаўменныя позіркі, Нарэшце ён здагадаўся аб нечым. А што, хіба тут была Вот именно была холеры. Вывезли-те что? Вывезли. Вывезли, конечно. Ивановский ускочился со своего пенька, покинули нас у дурнях. Насдюление лейтенанта пивовара вельми стрымана адрэагаваў на яго запальчывыя полные гневу словы, відаць, спазніліся. Ну, больш за два тыдні минула. калі. А цяпер ж як прыйдзецца шукаць? Што шукаць? Ну, базу загаджа. Вядома, базы не было, але загад знішчыць яе заставаўся. Ці даўно літэнант сам дабіваўся ў штабе гэтага загаду, які нарэшце і атрымаў на сваю галаву? Што ж, цяпер давай, выконвай загад, лейтенант Івановскі, шукай сваю базу. Злосна падумаў пра сябе лейтенант. Аднак тон, з якім півавар упамянуў пра загад, усё ж спадабаўся лейтенанту, і ў душы ён нават узрадаваўся. У выпадку чаго напэўна байцам даўга тлумачыць не прыйдзецца, калі гэта зразумеў півавар пэўна зразумеюць і астатнія. Бяда, якая спярша так прыдушыла лейтэнанта, памалу пачала меншыць, хоць вядома, і ён не мог не разумець, што клопату і яшчэ прыбавілася. Відаць па ўсім базу перамясцілі на ўсход, бліжэй да лініі фронту. Там яе і трэба будзе шукаць. Калі ісці ўздоўж шашы, аглядаючы кожны лясок, магчымае, і удасся на яе да наткнуцца, але тут ён успомніў пра тых за дарогай, пра небараку Хакімова падумаў, што пэўна, шукаць яе не прыйдзецца. Напэўна, гэта запатрабуе вялікага часу, болей прыпасаў, чым тыя, што яны мелі зноў жа, ці доўга пройдзеш з Хакімовым. Д да і ці лёгка адшукаць у гушчары лясоў старанна замаскіраваны аб'ект які цяпер стаў для іх іголкаю ў стозе сена зрэшты зусім можа быць што базы і наогул ужо няма развевезлі пачастках і расстралялі ў баях усё да апошняй міны Тады што ж вяртацца з цэлай взрывчаткай з поўным запасам гранат, зноў цягнуць на сабе чортавы бутэлькі з КС і дрыжэць, каб які-небудзь фрыц, запусціўшы па дурноце чаргу, не пацэліў у іх куляй. І гэта, страціўшы палову групы, сцяжка параненым у валакушы, і нарэшце, у агидным становище полного неудачника з'явиться перед генералом. Что генерал скажет ему? Да, Ивановский черпанул жменю снегу, пажаваул и плюнул. Як заўжды пасля сонная ночи, у роти долго трымаўся агидный металичный прысмак. Чамусь ци трохи хилила на ваниты, и навыд быцем брали дрыжики, хоть дрыжики махчима брали от стомы и страты криви. «У тебе бинт есть?» – запытался лейтенант у Пивоварова. То изнял рукавицу и пачау мацать кишени, а лейтенант поднялся с пянька. «Давай, помажи его!» сказаў ён, расшпільваючы штаны. І он падумаў, што цяпер уже няма ніякага сэнсу утойваць недарэчнае сваё раненне. Што параніла? Дык зачапіла ножо, чёрт, тут усё сочыцца. Не дзіва, што півавар узпалохаўся, Белые спяднікі лейтэнанта і яго ватныя штаны былі густа запэцканы пад сохлай крывёю. Со Сазнешнега боку стягна Из невеликой ранки хутка С поуз до калена Темно-буры струменчик крыви. Давай, обмотай! Ды дымацней кап. Доктора треба. Яки там доктор? Вось ты и будешь доктором. Было видать, что пивовара Устрывожился раненним командира Большим зникненним базы присевший побач боец не надто умело обкрутил бинтом стягно и туго связал концы собачим в Не неполузла кап ладно покуль потрымается скрывал бинт ивановский кинул на снег подтягнул штаны завязал матуз запэцканых маскировчных шароваров пивовару провязал лыжи Мркуючы па ягоным спакойным выглядзе, няўдача з базай ніяк не адбілася на яго роўным настроі. І лейэнант у душы пазайздросці ў ягонай вытрымцы. Зрэшты, ён проста баецца, байцу, што з байца шмат не возьмеш. Што вас цяпер хлопцам сказаць? заклопоченно сказал командир, а чушь жаданья параецца, каб хоть крыху развеять свою маркоту. А так и сказать, что ж такого? Просто отказал пивоварам. Что немцы нас ошукали Ну а что? Ашукали, дык ашукали. Видать, твоя правда, подумавши, расшив лейтенанты. «Трэба так і зрабіць, толькі куды вось далей?» «А вы на карту паглядзіць!» Прастадушна парае ў баец. «Якую карту?» «Святая простата! Півавараў мабыць думаў, што на ваеннае карте ўсё абазначана. Таксама бывала вязковыі тёткі, ўбачыўшы як командір, разгортвае карту, Здзіўляліся, калі ён пытаўся, як называецца гэтае вёска, або колькі кілометру да горада. Так і гэта яго гопівавараў. Зрэшты літынант нерваваўся. І здаецца пачынаў злавацца. Балела патрывожаная рана, і надта прыкра было на душы. Ён усё яшчэ не меў пэўнага ўявлення, што рабіць далей. Неведущим поглядам ён хвіліну азіраў, пакатае з далёкім кустоўем поле, пакуль думка пра пакінутых за дарогай байцоў не змуسيла яго дзейнічаць. Тады ён адштурхнуўся палкамі і хутка пайшоў па ранейшым сваім следзе ўніс.